0: 文字动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与你一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇苏破的文章《司令的爱情故事》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光浮语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请,请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n f m 点 com。有人说，唯有记忆才是最完美的影像。从炙热的青春时光呼啸而过后，记忆的盒子里已经快被塞满。它被放在时光的角落里，承受着岁月的变迁，落满灰尘。偶尔心血来潮的掸掸灰尘，打开盒子，随时都能够看到一场错过的大雨，一个深邃的拥抱，一次痛彻心扉的分离，一段繁华如锦的岁月。北方的冬天只有一种颜色，天地之间苍白一片。我窝在家里赶论文，窗外的雪一直随风飘舞。转眼间，整个世界已经银装素裹，加之令人窒息的宁静，仿佛将世界带回了童话里的冰雪王国。本来就是万物冬眠的世界，再加上寒冷的气温。路上几乎没有行人，似乎连太阳也加快了回家的脚步。顷刻间，最后的一丝日光也被远处高楼所淹没。黄昏踏着层层白雪，蹒跚而来。我正一边感叹时光飞逝，一边为不能按时交稿找理由的时候，接到了司令的电话。他一字一句地说：“不管你现在在哪。”都赶紧来存在酒吧，有事相求。我靠，还没等我问清楚什么事，他就匆匆撂了电话。我一边骂骂咧咧，一边穿衣服准备出门。司令是我的高中同学，外号是我给他取的。之所以叫司令，原因有两个：其一是因为他姓司，司令的司；其二是他比较胖，特别是肚子。人们都称胖子的肚子为将军肚，我便说他的肚子是司令肚。一来二去，班里的人都叫他司令。虽然后来司令减肥成功，如愿的摆脱了司令度，但司令这一名一叫就是十年，至今都没有改变，既亲切又霸气。赶到酒吧的时候，司令独自一人坐在靠窗的位置。低头若有所思地看着面前的杯子，手指夹着烟，烟丝被一圈圈星星点点的火光燃烧后，留下稀松灰白的烟灰，一缕缕白烟断断续续地从他的指尖喷熏而起，眼看着烟已经快要烧到他的手指，他却丝毫没有意识到，一动不动。我赶紧过去掐灭他手中的烟，骂道：“我靠，你要自残啊！”你来啦！他将脸转向我，声音嘶哑的对我说：“我看他一脸憔悴，眼睛里泛着熬夜后血管长时间充血留下的道道血丝。”我感到气氛不太对，忙问：“到底怎么了？”他扭过头对吧台的服务生说：“你好，燃情百加德，谢谢。”然后递给我一支烟，接着说：“你还记得小青吗？”我一脸迷惑的投入捣蒜，当然知道你的初恋吗？怎么了？他明天结婚。他没告诉你？没有，从别人能听说的。服务生将调好的酒端上来，淡蓝色的火苗在翠绿的柠檬上面燃烧。他看着飘忽不定的火苗，出身像是从跳窜着的火苗中看到了自己的过往一样。热烈而又斑斓，火苗很快因柠檬上的酒精燃烧殆尽而熄灭。他苦笑了一声，然后抬起头对我说：“来，干了。说吧”说罢，他将整片柠檬塞进嘴里，使劲儿嚼，然后端起酒杯，闭上眼睛，一口将酒闷进肚里，随后眉头紧皱，继而露出满足的笑容。像是在最短的时间内重新回味了一遍青春的味道，从青涩酸楚到激情火热，再到甜蜜满足。司令不说话，只是默默的一杯接一杯灌自己。小金和我们同班，长相一般，学习成绩一般，家庭条件一般。彼时的司令体重一百八十，但因家庭条件好。比较贪玩，所以成绩很烂。让司令下定决心开始追小晶的原因很狗血，只是因为小晶每天都会在自己的抽屉里放一些零食，而司令坐在小晶的后边。每每到上午最后一节课，司令便因早餐的热量难以支撑庞大身躯的需求而饥饿难耐，无奈只能传纸条给小晶说借饼干吃。小晶每次都会在纸条上画一个胖胖的猪头，然后和一块饼干给他。就这样，在连续吃小晶一个月的饼干后，他突然对我说：“我决定了，我要追小晶。”我靠，我没听错吧？小晶，那个长相一般、不爱说话的女生，像你这种高富胖，不应该找脸蛋漂亮、身材完美的吗？我满脸惊愕的问他。他一脸不屑的回我：“肤浅，我觉得小金和其他女孩不一样，她话不多，皮肤白皙，身形清瘦，像一朵静静绽放的百合。她只是不爱打扮，化了妆肯定惊艳。对了，关键是还有饼干吃。去，你就是看上人家饼干了吧？”我打趣道。我看到了司令十七岁稚气未脱的脸上。浮现出真挚而又坚定的笑容，带着些许年少时期独有的兴奋与羞涩。我拍了拍司令的肩膀，说：“祝你早日成功。”司令正式向小晶表白是在高二的一个下午。司令把小晶拉到体育场，他把我们都支开，说了什么只有他们自己知道。只记得司令迟迟没有回来。直到我们都已经去餐厅吃过晚饭，也不见司令的踪影。我带着好奇而又八卦的心情去找他。落日的余晖给跑道上铺上一层橘黄色的地毯，单薄而又温暖。司令在黄昏的跑道里卖力奔跑，黄昏未尽，残喘的光线将少年铺满细密汗珠的脸折射得熠熠生辉。他看到我，冲我嘿嘿一笑，然后继续奔跑，兴奋的忘乎所以。我静静的站在跑道一端，看黄昏越过长满爬山虎的教学楼，看随风蠕动的郁郁葱葱的树叶，看和被拉长的身影一同奔跑的少年。司令一直到体力透支，才又拖着沉重而又僵硬的双腿。走到我面前，我急忙抛出心中的疑虑：“你这么亢奋，一定是成功了吧？”“没，还没有。”小金说：“让我减到一百三十斤，就答应做我女朋友。”司令喘着大气，但又抑制不住内心的喜悦，艰难地对我说：“不就减肥吗？这还不简单？”说完，我咽了口唾沫，意味深长地看了一眼司令。你别不相信，看我怎么摆脱这一身肥肉。他一眼看穿了我的质疑，抛给我一句话后，径直的朝教室走去。我一边大笑，一边追上他。姑娘多的是，何必为了他自己遭罪啊？你懂个屁！说罢，他便头也不回的加快脚步往教室赶去。我朝着他一瘸一拐的背影大喊，友善提醒。你还没吃饭呢，不吃，减肥。他无情的回答道。少年时期的我们，如同一群盲目的鱼群，乐此不疲地穿梭于混沌的海水中，不断的在浑浊中迷失自己。但只要有一束明亮的光线指引，我们便会找到方向。小青就是给了司令目标的那束光。由此衍生出来的力量扎进了司令内心深处，让他不断坚韧、强大。司令用了一年的时间，成功的甩掉了五十斤的肥肉，而我像是纪录片的导演一样，见证了这场减肥战争的胜利。虽然过程的凄惨堪比长征，但他总算是完成了自己曾经许下的诺言。司令和小静正式交往的时候。已经是高三了，眼看着万里长征才得来的幸福，快要被毕业粉碎。司令当然不乐意。他虽然成绩不如小静，但他家庭条件好，只等混到一定年纪，就听从家里的工作安排就好。于是报考了和小静在一所城市的大学。大学的生活自由而散漫，是奋斗者梦想起航的地方。是平庸者滋生惰性的温床。上大学之后，司令依旧贪玩如初，结交了一帮又一帮的朋友。期间也有不少女生主动出击追求他，但他都委婉的拒绝了。而小晶却更加努力，报考各种考试。每次司令约她出去玩，她都会让司令来自己的学校，陪司令在餐厅吃饭，然后送他离开。自己去参加各种考试的培训，有时司令会好奇考试培训课到底有多大的魅力，让小静如此着迷，便会陪他去上。然而课还没上到一半，司令就受不了了，找借口溜走。或许小静的淡然与懂事让司令着迷，虽然偶尔会抱怨小静没有时间陪他。但只要与他待在一起，司令才会脱去浮躁的姿态，寻得那份源自人性深处的静谧与安逸。也许是司令经常流转于，并厌倦了世事的繁华，才会更加珍惜小晶身上不安世事的单纯可爱。小晶有时候也会抱怨司令不务正业，不求上进。他希望司令能够静下心来陪自己复习考试。小晶也放弃了让他改邪归正的想法。大学毕业后，小晶如愿考回了家乡的一家事业单位，司令也回到了家乡，接受了父母安排的工作。他们开始了正式的同居生活。小晶因为平时工作比较轻松，有更多的时间照顾司令的起居生活。而司令本就贪玩，再加上工作所需应酬越来越多，凌晨回家的次数就越来越多。小青多次劝说司令，有些事能推就推，要多留出点时间照顾家。司令总是一边答应着，一边又不把他的话放在心上。就这样，偶尔的小吵变成大吵。司令说。他们同居一年，吵架的次数比大学四年吵架的次数还多。最终，小晶拿分手威胁司令，被点燃火气的司令说：“分就分”，便甩门而出。小晶在黑暗中坐了一夜，她或许是在想一些事情，或许是在等着司令能够回来向他认错，哪怕……只是几句极不情愿的道歉也行。然而，除了滴答的钟声和深入骨髓的黑暗，他并没有等到任何回应。他呆坐在窗前，黎明像一把锋利的匕首，刺破了漆黑如墨的黑夜。跳跃着的光亮争先恐后的挤满了房间。小静被晃眼的晨光惊醒，她揉了揉干涩的眼睛。然后，十分平静的转身，开始打包自己的行李。思考了一夜的小金终于明白，他累了，他不想再像照顾孩子一般照顾司令的生活，他不想再整夜为司令担心，担心他会不会喝醉，担心他会不会被别人抢走，担心他会不会有一天抛弃自己。他想要的只是简单的生活，每天朝九晚五，下班了为他烧菜，看他一边说菜的味道不好，一边又狼吞虎咽的吃香。周末了，开车去野餐，去逛公园，去看电影，就这样，平凡又幸福。而司令却总是以没时间推脱掉小晶大部分的提议。打包好行李后，小晶将司令的电话拉黑，然后环顾了一下略显空荡的屋子。淡漠的眼神中透露着离别的哀伤与坚决。不知名的泪水由心底泛起，模糊了眼眶。趁眼泪落下之前，小晶毅然地转头离去。酒过三巡之后，夜色已深。一串串火红的灯笼整齐地挂在道路两侧的电线杆上，与昏黄的路灯相得益彰地投射出让人安心的光彩。隔离带里的松柏枝丫被闪烁的霓虹点亮，加之落雪的点缀，宛如一棵棵满载着憧憬与惊喜的圣诞树，散落在万籁俱静的夜幕中。坐在我对面的司令已经被酒精麻醉。眉头紧锁，面如桃花，舌头打结。酒吧的音乐非常合时宜的切到了许佳莹的《寻人启事》，温暖的旋律，间接的歌词，陪着他呢喃低声的语气，缓缓流淌，植入人心最柔软的情感深处。司令已经开始语无伦次。我从他逻辑混乱、口齿不清的倾诉中，大概知道了小静的情况。和司令分开半年后，家人开始帮小静安排相亲，对方和小静同岁，是名公务员，家庭条件一般，却对小静百般照顾，疼爱有加。相处三个月，他们就领了证。司令苦笑道：“好歹兄弟们叫我一声司令，人家八年抗战都能打胜利。”我这个司令却用八年打了一场败仗。我看司令情绪越发激动，便连忙拉起他。都这么晚了，我们该走了。他指着我的鼻子，情绪亢奋，看架势是要骂我。刚准备开口，却弹在我的身上，吐了我一身。我急忙把他推进沙发，一边整理衣服，一边骂他：“龟儿子！”看在你心情不好的份上，就原谅你。不然，你小子必须给我买件新衣服。司令在酒吧折腾了半个小时之后，终于稍微平静。我扶起他说：“酒吧要打烊了，我们真得走了。”他笨拙的从口袋里掏出一个盒子，眯着眼睛，强打精神，满脸正经的对我说：“明天帮我把这个交给小静吧。”我接过盒子，盒子是由桐木精心雕刻而成，正面一朵安静绽放的百合浮雕栩栩,栩如生。我打开盒子，一块八针大小的黄金被独具匠心的设计成了一块饼干的样子，一颗颗如芝麻大小的钻石散落在饼干的中心，整齐的拼凑出四个晶莹剔透、璀璨夺目的字。祝你幸福。我心头一紧，莫名的感伤如泛滥的洪水，难以自持，顷刻坍塌翻滚。合上盖子的瞬间，仿佛将关乎司令和小京所有的往事都关在了盒子里。虽然他们的落幕并不完美，但也正如人们所说的那样，唯有记忆，才是。最完美的影像。到你。亲
1: 碰你的脸。不会张开我双
0: 本期的周六故事会到这里就结束了，我是主播佳南，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网三 W 点 I M O O N F M com， 或者通过搜索添加公众微信号“成立月光”。我们下期再见吧。
1: 徽章。有时候。